0: Que alegria receber vocês, ontem nós tivemos mais de 5 mil links ao vivo de pessoas né, famintas e sedentas por ouvir mais a voz de Deus, conhecer o Senhor, fazer o seu devocional, não ficar sem fazer o seu devocional. Que alegria, durante toda essa semana nós temos uma semana de lives. É, não Fique Sem, baseado nesse meu novo livro, Não Fique Sem. São sem devocionais sobre identidade. E sempre ao meio-dia do Brasil, 11 horas da manhã nos Estados Unidos. E se eu não me engano, em Portugal é 4 da tarde. Eu vou trazer uma reflexão, que é sempre assim que eu faço o meu devocional. Vocês sabem que a gente, como família, né? Se eu posso dizer assim, a família Pereira... Nós sempre falamos sobre vida devocional, principalmente na nossa igreja do amor. É um princípio que a gente não negocia tempo com Deus, relacionamento com Deus, porque é isso que transforma a nossa vida. Esses dias eu ministrei uma palavra e falei sobre como o povo de Israel é, estava tanto tempo com o Senhor e via tantos milagres e via tanto do sobrenatural, mas não conhecia o Deus do milagre. Eles haviam terceirizado a presença de Deus para Moisés, porque o Evangelho de Cristo Jesus não é sobre ver milagres, é sobre um relacionamento com Deus. Então, a gente pode até enxergar muitos milagres, mas se a gente não tiver esse relacionamento de intimidade com Deus, a nossa vida não será transformada. E é por isso que nós estamos aqui, para aprendermos a desenvolver um relacionamento com Deus, é, fazendo isso no nosso dia a dia, no nosso tempo com Ele, no momento de oração, no momento de leitura da Palavra no momento de meditação. E é por isso que eu escrevi esse livro que fala sobre dar a Deus a prioridade da nossa vida, é, do nosso tempo, e realmente gastar tempo com Ele. Eu gosto de dizer que os nossos livros, eles são livros ancorados na palavra de Deus, são práticos, mas são livros que nos levam a uma jornada de transformação. É, ler, muda a nossa vida, né, um conhecimento que ninguém pode roubar da gente às vezes a gente compra uma coisa que a gente gosta ela perece, mas o conhecimento ele fica aqui ó, com você, né ninguém pode te roubar, então eu te estimulo, leia a bíblia né, leia livros é, adquira conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você e que você crescerá à medida que você tomar a decisão de fazê-lo, amém gente? vocês estão comigo, vocês estão animados Deixa eu já avisar pra vocês, hoje é o segundo dia é, da nossa semana de devocionais. O primeiro dia já está lá no canal do YouTube, Thalita Pereira. Se você não assistiu, não tem problema. Quando terminar essa daqui, você pode ir lá assistir e compartilhar com uma pessoa que precisa. Hoje, nós vamos compartilhar a palavra no dia 26 do nosso devocional. Olha só, no dia 26. E é uma mensagem sobre Maria de Betânia. Uma história que eu amo e eu tenho certeza que, com certeza, é, você também já foi impactado. Então, se você já está aqui, parabéns pra você. Coloca seu nome, sua cidade e coloca o checkzinho. Que é esse emoji aqui, ó. Que eu amo usar em tudo que eu faço, nas minhas legendas. Que é pra mostrar que você tá com a gente. Segundo dia, check. Tá ok, você tá com a gente no segundo dia. Tá bom, gente? Então, vai colocando aí. E nós vamos começar a palavra. O dia 26. O texto está em Mateus 26, do verso 6 ao verso 13, e eu vou ler com vocês. Diz assim: Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: Por que vocês estão incomodados com esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Eu estou lendo o segundo trecho. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim nem sempre vocês o terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, lhes digo que onde for pregado todo, em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Essa mulher, né, Maria... Ela é uma mulher que com certeza estava ansiosa pela presença de Jesus. Ela arrumou a casa, ela fez todos os preparativos e tudo que ela podia e não podia para receber o Mestre. E eu olho para a história dela e percebo como é bom recebermos alguém que a gente ama, com honra, com alegria. E foi assim. Mas havia algo escondido ali nela, um perfume, um perfume precioso, um perfume. É, de nardo puro é, eu acredito que ela deve ter escondido porque de certa maneira se ela falasse pra alguém que iria derramar aquele perfume aos pés do senhor é, alguém iria tentar impedi-la era um perfume muito caro alguém ia tentar é, comprar aquele perfume no lugar daquele desperdício mas eu amo que quando ela faz isso é como se ela estivesse re, redefinindo padrões elas estivesse dizendo assim, o que realmente tem valor na minha vida, o que está realmente em primeiro lugar é o Senhor. Quando entregamos uma oferta extravagante ao Senhor, seja qual ela for, é uma redefinição de padrões. É falar pra Deus, olha Deus, você está em primeiro lugar na minha vida... e mesmo que todas as pessoas ao meu redor tentem me impedir né, de falar isso... eu preciso te dizer, eu sei onde está o meu valor, o meu valor está em ti... e porque eu encontrei valor em ti, eu te dou valor... essa é a primeira atitude de Maria que me emociona... É, faltavam poucos dias para Páscoa, aproximadamente seis dias... Então, o que ela fez, na verdade, tinha um significado profético. Como o texto diz, ela estava é, preparando Jesus para o seu sepultamento. Ela estava perfumando Jesus para algo muito maior que iria vir. Mas quando ela faz isso, logo começa um burburinho entre os próprios discípulos de Jesus. Eles começam a ficar muito incomodados. E o texto, eu vou ler aqui onde eu deixei minha anotação, diz assim: Que vendo isso, os discípulos ficaram indignados, indignados. E disseram: 'Para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro e dado aos pobres.' Bom, eu quero parar para pensar comigo e com você três falhas de identidade nesse pequeno trecho dos discípulos. A primeira falha é a inveja, porque essa indignação toda que eles sentiram a ver Maria derrubando perfume, é porque eles não haviam pensado nisso, eles não haviam tomado essa atitude primeiro de perfumar o Senhor, de lhe preparar, eles não haviam entregue uma adoração pura, verdadeira. Então, de alguma maneira, o que elas fizeram incomodou demais eles, a ponto deles de ficarem indignados, toda aquela indignação era fruto de uma inveja, porque uma mulher teve coragem de fazer o que os próprios discípulos não tiveram. Outra falha, a segunda falha de identidade nesse texto é o desprezo, porque quando eles disseram assim, isso é um desperdício, eles queriam desprezar a atitude daquela mulher, para de alguma forma descredibilizá-la. E não somente o desprezo, a terceira falha foi a hipocrisia, a gente vê isso aqui no Devocional, ó. inveja, desprezo e hipocrisia. Porque eles dizem assim, ah, por que não se vendeu esse perfume e não deu aos pobres? Né? Era uma hipocrisia, porque se eles não, não podiam honrar aquele que estava ali dentro da casa, isso demonstra hipocrisia no coração. Se você não consegue honrar os de perto, conseguirá honrar os que estão de longe. Esse trecho dos discípulos nos demonstra algo muito importante. Todas as vezes que você escolher viver sua verdadeira identidade, que você escolher entregar o seu melhor ao Senhor, isso vai incomodar algumas pessoas. É triste dizer isso, mas os discípulos estavam incomodados com Maria. E essa é uma grande lição para mim e pra você, que quando as pessoas ao seu redor se incomodarem com o seu jeito de ser, com a sua entrega, com o seu perfume, com a sua adoração, com o seu propósito, você precisa entender, pode estar incomodando a eles, mas está agradando o mestre. Os nossos olhos precisam estar fitos, não no incômodo dos outros, mas no quanto nós estamos agradando a Deus, sabe? eu já experimentei muitos momentos na minha vida em que a minha entrega, né, o meu perfume derramado, né, a minha essência, a minha maneira de ser, incomodou algumas pessoas. Acredito que isso também pode ter acontecido com você. É, eu já ouvi várias palavras de incômodo, como mulher no altar, mulher ministrando a palavra, ou ah, eu acho essa pastora muito alegre demais, é, e isso beira exagero. É, eu já ouvi algumas pessoas acharem que a minha maneira de ser mesmo era estar tá querendo aparecer. Ou também já ouvi pessoas dizerem assim, Jesus era simples, já viu que ela só usa blazer? É, é verdade que viver a nossa essência, a nossa identidade, a nossa maneira pode incomodar algumas pessoas. E algumas pessoas vão tentar deturpar é, a sua identidade, elas vão tentar deturpar a tua adoração, elas vão tentar derrubar, deturpar o perfume que você derrama, o teu propósito, mas o seu foco precisa estar em agradar o seu mestre, isso de alguma forma entristece. Que triste saber é que pessoas assim terminam deturpando umas às outras sem perceber que todos poderiam ter entregue uma boa oferta ao Senhor. Os discípulos não precisavam se incomodar com Maria, porque eles também poderiam ter feito o que ela fez. Eles também poderiam ter entregue um perfume precioso ao Senhor. Sabe, Jesus merecia um perfume de todos que estavam ali. Ele não merecia o um perfume apenas de Maria. E não era Maria a única que precisava dar. Cada um a sua maneira poderia ter ofertado ao Senhor, sabe? Essa é uma maneira que eu, que eu escolho viver, que eu amo ensinar. Nós não estamos aqui para destruir o que as outras pessoas estão construindo. Nós estamos aqui para construir juntos, sabe? É, cada um a sua maneira, cada um no seu perfil, cada um naquilo que o próprio Deus derramou dentro de si. Então, é, todas as vezes que alguém se incomodar com sua escolha, como a maneira que você é, escolheu entregar algo ao Senhor, você pode convidar aquela pessoa e dizer, olha, o que eu estou fazendo, eu não preciso fazer sozinha, você pode fazer comigo. É, eu tenho ensinado durante tantos anos na minha vida sobre identidade e tenho ministrado para mulheres e tenho ensinado como é precioso valorizarmos umas as outras, a identidade, o dom, o talento que Deus depositou em cada mulher. Nós temos funções diferentes, propósitos diferentes, temperamentos diferentes, jeitos diferentes, mas não estamos aqui para destruir o que alguém está construindo. Nós estamos aqui para construir junto com essa pessoa. É, por vezes, eu já vi muitas mulheres tentando destruir né, o que a outra está construindo. É, e tem horas que dá vontade de dizer, faz isso não, mulher. A gente pode construir juntas, sabe? Por vezes, já apareceram várias vezes, várias mensagens para mim, até de pessoas que eu nunca nem vi na vida, de, de, de coisas que aparecem... De, de mensagens tentando deturpar aquilo que você fala é, uma vez eu vi uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim é, pastora, é, a gente não tem que dar conta de tudo, eu falei, eu nem nunca disse que você tinha que dar conta de tudo quando eu falei, você vai dar conta na verdade aquela é uma palavra de encorajamento pra dizer, tem momentos na vida que você vai se sentir fragilizado tem momentos na vida que tua dor vai ser tão grande que você vai precisar de alguém olhar pra você e dizer assim, olha Continua firme, persevera, porque com Deus você vai dar conta. É, às vezes tem pessoas que dizem assim, é, tem uma mensagem que eu preguei, brilhe sua verdadeira identidade. E aí vem alguém e diz assim, quem tem que brilhar é Jesus. E eu falo, sim, quem tem que brilhar é Jesus. Ninguém pode roubar o brilho de Jesus, é impossível. Mesmo que alguém tente, ela não vai conseguir fazer isso. Mas, na verdade, o que eu quero ensinar é sim você pode mostrar às outras pessoas o motivo pelo qual você foi liberta, transformada, restabelecida, levantada. Você pode, sim, mostrar para as pessoas, olha a minha história, olha o que eu sofri, olha, eu estou de pé, olha o que Jesus fez na minha vida. Isso é brilhar, Jesus. Isso é mostrar é, o verdadeiro valor né, de viver uma vida que agrada ao Senhor o texto fala que aquela mulher entregou o, o seu melhor ao Senhor e às vezes isso vai incomodar algumas pessoas. É, não sei se você sabe, mas o vaso de alabastro que, que ela carregava era um vaso de uma pedra, como se fosse um mármore. Era uma pedra rara. E o perfume que estava lá era um perfume muito precioso. Era um nardo puro. É, e, na verdade, o texto ele não diz precioso. O texto fala preciosíssimo, tá no superlativo, ou seja, é preciosíssimo o que ela carregava, é, os estudiosos dizem que aquele perfume era o equivalente a 300 dias de trabalho, ou seja, era algo muito caro, era algo preciosíssimo, era algo muito especial, e não era um simples perfume, era um nardo puro, não era um nardo misturado, era um nardo puro, sabe, é, esse não era um perfume que se encontrava na região de Israel, era um perfume importado, ele vinha de uma outra região, né, de cordilheiras é, do Himalaia, como alguns estudiosos dizem, então, ainda mais o tornava precioso, não era algo que tinha na terra dela, era preciso ter trazido de fora. E esse perfume vinha não hoje pra gente no Sedex, no avião, no fedex Ele vinha nos lombos dos camelos. Então, era uma longa viagem para se trazer aquilo. É... E uma das atitudes mais lindas que eu acho de Maria é que numa pedra, num vaso precioso, com um perfume muito precioso, de um nardo puro que não era misturado, que equivalia a mais ou menos 300 dias de trabalho, que era algo riquíssimo, ela não derrama aos pés do Senhor. O texto não diz que ela pega o vaso e despeja. O, o texto diz que ela quebra. E quando ela quebra, é como se fosse um simbolismo de dizer assim, eu não quero que sobre nada. Eu quero que tudo seja entregue ao Senhor. E isso é um convite para mim e para você. Que a nossa vida precisa ser essa entrega de Maria aos pés do Senhor. A gente tem que se quebrar mesmo, sabe? A gente tem que entregar tudo que nós temos. Que não sobre nada, que não fique nada. Que a gente não entregue nada a quem não nos deu valor. Mas que a gente saiba centrar a nossa adoração, a nossa entrega e o nosso valor a quem realmente nos valorizou, a quem realmente não nos recriminou, a quem realmente percebeu o valor daquilo que nós estávamos fazendo. Esse, eu acredito, é um dos maiores erros de alguém que não tem uma identidade bem firmada em Deus. Ela está tão preocupada com o que as pessoas dizem à sua volta que sem querer elas estão entregando, mesmo que um pouco, o seu perfume a quem não merecia. Quando tudo deveria ser entregue aos pés do seu amado. Sabe quantas vezes nós estamos entregando os nossos ouvidos a falas como essa? Falas de desprezo de quem nós somos, falas de acusações, falas de pessoas que estão tentando deturpar quem nós somos, falas de pessoas que estão tentando destruir aquilo que nós estamos construindo. Quando, na verdade... O nosso foco precisa estar em derramar o nosso perfume precioso a quem realmente importa. A entregar o nosso melhor, entregar o nosso tudo ao Senhor, sabe? Esse é um convite pra mim e pra você. Porque nós estamos nos incomodando com quem está incomodado ao invés de entregar tudo a quem nos deu valor. Maria nos deixou essa lição o devocional, fala que o seu coração estava... No lugar exato. O seu coração estava no centro da vontade do Pai. E por estar no centro da vontade do Pai, eu amo que Deus dá uma resposta. Deus diz assim: Ó, em verdade lhe digo: onde for pregado o Evangelho, né? No mundo, esse Evangelho também será contado. O que ela fez para a memória dela. Eu amo que Jesus sempre tem uma resposta aos opositores, eu amo que Jesus sempre tem uma resposta àqueles que tentam destruir a nossa fé, o nosso amor, a nossa ousadia, a nossa coragem. Essa, na verdade, não é a primeira resposta de Jesus, porque se você lê no, no texto, antes, Jesus faz duas perguntas e ele diz assim, por que vocês estão incomodados com esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. É, essa pergunta de Jesus que Dizendo assim, por que vocês estão incomodados com essa mulher? Eu, eu vejo claramente aí um pai defendendo uma filha. Você já percebeu que quando alguém faz alguma coisa contra um filho, é, é comum o pai, a mãe, um irmão mais velho dizer assim, o que é que vocês estão fazendo com ela? né é, Eu me lembro de uma vez de uma história de Sara e de Laura, e que algumas amigas de Laura na escola começaram a fazer um bullying com ela. E falar algumas palavras e Sarah chegou em casa revoltada. Mãe, eu entrei, eu entrei na confusão e disse... O que é que vocês estão fazendo com Laura? E eu achei aquilo tão lindo, era uma irmã defendendo o outro. E quando eu vejo Jesus dizendo assim... Por que que vocês estão incomodados com essa mulher? Um pai defendendo uma filha, sabe? Era alguém tomando posição... E afirmando, olha, essa mulher, ela praticou uma boa ação para comigo. E por que ela fez isso? Ele diz assim, ó, será contado para a memória dela. Uau, isso é muito forte. Não é como a gente costuma dizer, não é pouca moral, não. É muita, é muito lindo. E sabe algo tão especial que Deus falou comigo nesse trecho? É que... Mesmo sabendo que o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, Deus dá valor àquilo que nós fazemos. É muito especial, eu até me emociono porque é, Deus mostrou valor na atitude de Maria. Era como se Deus estivesse dizendo, Maria, eu sei que não são as suas ações que têm realmente valor para mim. É quem você é, mas eu valorizo a sua entrega, eu valorizo o seu sacrifício, eu valorizo a sua renúncia, eu valorizo o seu trabalho, eu valorizo aquilo que você está fazendo e eu amo isso, porque Deus ama a cada um dos seus filhos na maneira de cada um ser. Eu gosto de dizer que Deus tem uma linguagem única para falar com a gente, Deus tem um jeito de falar com a gente que só a gente entende, né? A, a voz de Deus para mim, com certeza, é diferente da voz de Deus para você. A maneira como ele me chama é de um jeito que me atrai. Eu tenho três filhas e eu falo com as minhas filhas de maneira completamente diferente. Porque elas são diferentes. Então, eu preciso falar da maneira que atinge o coração delas. E eu vejo Deus falar assim comigo. Eu amo que quando Deus fala comigo, é na minha linguagem. Ele olha para aquela mulher e diz assim... É, vai ser lembrado, é, eu me alegro com a sua entrega, é, Deus hoje está falando assim com a gente, é, eu me vejo muitas vezes como aquela mulher fazendo algo para Deus, e às vezes quando nós estamos fazendo algo para Deus, nós somos tão criticados, não é? É, mas Deus não nos critica ele diz assim, tem valor para mim o que você está fazendo, tem valor para mim a sua entrega, tem valor para mim o seu, a seu sacrifício a sua renúncia é, ontem eu estava conversando com uma amiga e foi uma conversa tão rápida no whatsapp ela estava cansada e eu falei, você está bem minha amiga? ela disse, eu estou bem, eu só estou cansada porque eu viajei 10 horas de carro porque aconteceu um um problema no voo dela e ela precisou fazer o trecho de carro. E quando ela me falou aquilo, eu falei... Ô, oh, minha amiga, é... o pai valoriza a sua entrega. Essas 10 horas de carro que você ficou aí não foram em vão. Pode o mundo dizer que talvez você estava num lugar errado, mas eu preciso te dizer... Avalou no perfume que você é, derramou... E aí o texto mostra que, que o Senhor diz assim, vai ser eternizado. Ele não somente dá valor, ele eterniza o que aquela mulher fez. É, eu amo que Deus olha para a nossa entrega assim. É, não importa o nosso desempenho, ou seja, é, não importa se para as outras pessoas aquele desempenho teve ou não valor. No fim, tem valor para o pai. É, as minhas filhas, elas fazem balé e todos os anos eu vou a apresentação do balé não importa o desempenho não importa se elas erraram se elas estavam na sapatilha de ponto ou não se elas não estavam elegantes o suficiente se o plié não foi feito da maneira adequada eu choro na plateia eu grito eu digo maravilhosa foi lindo porque eu sou mãe e assim também Arthur porque ele é pai e eu fico imaginando que assim Deus com a gente quando a gente faz algo para ele, é, às vezes, né? Porque somos falhos, né? Vai errar, vai ter algum erro, né? Mas o pai vai estar ali dizendo assim: tá maravilhoso, parabéns, eu valorizo, e não somente valorizo, eu vou eternizar para a memória a sua entrega. Quando eu falo de eternizar a memória para entrega, não quer dizer que Deus vai fazer um busto com o nosso rosto e vai dizer, Uau, você é perfeita. Não, não. Eu estou falando que Deus está dizendo assim, eternizar da melhor maneira, deixando um legado. Nós estamos aqui para deixar um legado, deixar uma memória. Uma memória de alguém que escolheu amar a Deus sobre todas as coisas. Que escolheu viver uma vida de renúncias, de entrega, de propósito. Esse é o verdadeiro legado. Essa é a verdadeira forma de eternizar as nossas escolhas. É que as outras pessoas ao nosso redor percebam que a nossa entrega foi real. Mesmo que alguns não percebam, não se incomode com os que não percebam. Não, não. Somente quebre o seu perfume. Somente entregue o seu melhor ao Senhor. É, não deixe de fazer isso. É, aprenda a discernir vozes. Né? Aprenda a estar tão conectado com o Senhor que você vai perceber que aquilo que mais importa para você precisa ser derramado a quem realmente tem valor. É, você pode fazer o seu devocional a qualquer momento do dia e essa é uma boa entrega é, mas simplesmente não deixe de fazer não deixe de separar um tempo na sua vida pegar a sua bíblia e dizer assim agora eu quero ouvir a voz que mais importa na minha vida talvez você está dando tantos ouvido a tantas vozes né? as pessoas no seu trabalho é, na sua vizinhança, até mesmo dentro da igreja, porque às vezes essas vozes que nos confundem e que nos machucam, vem de dentro. Perceba, foram os discípulos, foram os discípulos que falaram aquilo sobre aquela mulher. Não, nem eram os fariseus. Não, nem eram as pessoas que não conheciam a Cristo. Eram os que estavam dentro, eles que estavam recriminando. Às vezes vai acontecer dentro da nossa família, Dentro dos nossos irmãos em Cristo... Mas... Quando você... Tá acostumado a pegar essa palavra aqui... E dizer assim... Ah, Jesus... Agora eu vou ouvir a tua voz... A tua voz é o que importa para mim... Eu quero fazer calar... Silenciar todas as outras vozes... E quero ouvir a voz que tem valor... De verdade... Pouco a pouco... Você vai afiando os seus ouvidos... Para realmente... Só ouvir aquilo que tem valor... E aí... Você vai se apaixonar de tal maneira que você vai ser capaz de entregar o que você tem de mais precioso e o seu propósito vai ser eternizado em forma de legado. Foi isso que Maria de Betânia nos ensinou e foi isso que nós aprendemos no nosso Devocional de hoje. Eu espero que tenha abençoado o seu coração. Eu vou desativar os comentários porque nós vamos orar agora. Eu vou ativar os comentários porque nós vamos orar agora. Eu quero orar por você... Então, eu queria que você deixasse aí o seu nome, o seu pedido de oração. Se o seu pedido de oração for algo muito íntimo, que você não pode expor, não tem problema. Né? Você pode apenas deixar o seu nome, a sua cidade, é, ou você pode deixar de maneira genérica. Ore pela minha saúde, é, ore pela minha família. Mas é, nós temos uma equipe de intercessores. É, na nossa última conferência que nós tivemos com mais de 250 intercessores nós tivemos e eu tenho um pedido que cada um pegue todos os comentários que estão aqui no Youtube com o nome das pessoas e nós vamos orar por essas pessoas é, nós vamos encorajar uns aos outros nós vamos, vamos fazer o que os discípulos fizeram, desprezar o, o coração uns dos outros nós vamos construir juntos né, nós vamos ajudarmos uns aos outros. Nós estamos aqui nessa missão. Eu amo fazer isso. Eu amo é, encorajar pessoas. Eu vivo para isso. Esse é o meu chamado. Esse é o meu ministério: é impulsionar, é acreditar, é levar pessoas a olharem para si e dizer assim. De mim mesmo, eu não tenho nada para entregar, mas o Senhor depositou algo tão especial em mim o Senhor depositou uma identidade tão única, eu posso sim valorizar aquilo que o Senhor me entregou. E eu também posso sim valorizar o que o Senhor entregou ao outro, porque isso é honra. E isso é fruto de alguém que tem uma identidade bem construída em Deus. Tão triste ver que os discípulos não conseguiam fazer isso. No fundo, no fundo, eles estavam em uma eterna competição. No fundo, no fundo, eles estavam revoltados porque aquela mulher derramou o perfume sobre os pés do Senhor, fez algo que eles não fizeram... quando, na verdade, eles deveriam estar... Uau, nós também devemos fazer isso... ou oh, vamos nos juntar a ela... vamos construir juntos... vamos entregar mais ao Mestre... vamos dar todo o nosso coração... então eu convido você aí, onde quer que você esteja... feche seus olhos, vamos juntos orar... vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê um coração de Maria um coração que entrega, um coração que adora, apesar das interrupções, apesar das palavras duras, das palavras contrárias. Eu sempre tenho orado e pedido ao Senhor, Senhor não, não me permita azedar, sabe? Não me deixe entristecer com algumas coisas que eu vejo, com algumas coisas que eu escuto, porque nós somos seres humanos, fatalmente, é, estamos suscetíveis a isso. Mas me ajude apenas a focar os meus olhos em Ti. Então eu quero que você faça essa oração comigo também hoje, amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra tão linda, tão preciosa, a Tua palavra. A Tua palavra transforma, a Tua palavra nos encoraja, ela nos edifica, ela nos exorta, ela nos direciona, ela nos leva ao centro da Tua vontade. É, nós aqui estamos entregando o nosso perfume. Esse é o momento de dar o nosso tempo ao Senhor, que o Senhor receba a entrega de cada pessoa que está agora assistindo esse vídeo no YouTube, no Instagram, é, de ter parado um tempo para ouvir a Tua voz. É, nós queremos entregar o nosso melhor, o melhor dos nossos dias, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor dos nossos recursos, o melhor da nossa adoração. Pai, nos ensine a ter os nossos olhos tão fitos em Ti, que nada nem ninguém vai nos parar. Nada nem ninguém vai nos impedir de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Senhor, nós colocamos a vida de cada pessoa agora... Que o seu coração está talvez ferido, magoado... Porque alguém de perto desprezou, menosprezou... Tentou interromper aquilo que ela estava fazendo. Senhor, aquela pessoa que está ferida agora porque foi mal interpretada, julgada... Porque talvez a inveja de alguém fez com que essa pessoa tentasse destruir aquilo que ela estava construindo. Pai, eu oro que a cura que somente o Senhor pode dar chegue ao coração dessa pessoa agora. Que o bálsamo que o Senhor tem passe agora sobre essa mente, sobre esse coração. Nos ensine, Pai, a dependermos somente do Senhor. Que nossa entrega esteja exclusivamente em Ti. E que nós possamos aprender a afiar os nossos ouvidos de tal maneira que Ele esteja focada em ouvir as Tuas palavras ao nosso respeito. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor valoriza a nossa entrega. Né? O Senhor recebe... Ah, o Senhor nos abraça... E o Senhor... É, não somente faz isso... Faz isso na frente das outras pessoas... O Senhor mostra que há valor naquilo que nós fazemos para o Senhor... Eu peço que o Senhor cure esse coração agora... Eu peço que o Senhor nos direcione ao centro do teu coração... Que aquilo que nós estivermos fazendo para o Senhor... Sim, porque não somente gastamos tempo com o Senhor... Fazemos também coisas para ti... Que mesmo que não sejam valorizados pelas outras pessoas que a gente encontre satisfação apenas em ser valorizado pelo Senhor. Tire nosso desejo e a nossa motivação de sermos aprovados pelos outros, mas que esse desejo esteja apenas canalizado em Ti, Jesus, em ser valorizado pelo Senhor, em ser abraçado por Ti. E que aquilo que nós estivemos fazendo esteja deixando um legado, esteja deixando um bom perfume para as próximas gerações. Nos ensine a amar o Senhor acima de tudo, acima de tudo, Pai. Ah, Senhor, nos ensine a entregar o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, o melhor dos nossos dons, o melhor dos nossos recursos. Nos ensine a avançar, a fazer mais, para ir fazendo mais te entregarmos mais também. E nos ensine a estarmos aos Teus pés, a gastarmos tempo com o Senhor e a ouvirmos a Tua voz e recebermos o Teu amor, recebemos a Tua proteção, a proteção que só um pai pode fazer por uma filha e fazendo isso, Senhor, que nós possamos alcançar outras pessoas. Nós Te oramos e nós Te agradecemos porque o Senhor nos ama. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas fraquezas, o Senhor tem derramado sobre nós misericórdia, graça e favor. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, foi muito bom estar com vocês nessa live devocional. Eu quero agora que você coloque o um check. Aí nos comentários você coloca esse emojizinho assim que você participou do segundo dia da nossa live devocional. Palmas, celebre! Eu amo ensinar sobre isso. Eu amo dizer que a gente realmente precisa é, aprender a agradecer, né? E celebrar aquilo que o Senhor faz por nós e aquilo que nós estamos também conseguindo avançar com Ele. Então deixa eu te dizer algo. Lá nos stories do meu Instagram... Arroba Thalita Pereira... Eu vou deixar um resumo da nossa live... Você pode printar... Lá tem um lugarzinho para o check... você pode postar nos seus stories... Que você participou do segundo dia de live devocional com a gente... Quero avisar também que essa, esse devocional foi extraído desse livro novo... Que acabou de sair do forno... Não fique sem... 100 dias sobre identidade para entender o verdadeiro significado de ser você... E esse livro, você aí no Brasil pode comprar com frete grátis só essa semana. Então corre no site da Editora Identidade. Eu vou deixar o link no perfil do meu Instagram, nos stories e aqui embaixo no, no, nos comentários desse canal aqui do YouTube. Vai ter o link do livro e você pode comprar ele. Chega na sua casa e você vai participar comigo de uma jornada de 100 dias de transformação. 100 dias com Deus aprendendo sobre identidade. Encontrando valor no significado de ser você da maneira que você é. Quero te pedir mais uma coisa. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilha ela nessa setinha aí, ó. Com 10 amigas... 10, 20, 30, quantas vocês achar melhor, coloca aí nos grupos de WhatsApp é, e vamos juntas gastar mais tempo com Deus e aprender com o Senhor, se você está assistindo essa mensagem do nosso canal do YouTube, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, deixar um like e um comentário aí, para que essa mensagem se amplifique, tenha voz e chegue em alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, amém? Eu conto com você em espalhar essa mensagem. Se você não assistiu a mensagem de ontem, vai lá no canal do YouTube Talita Pereira. Tem o primeiro dia, você pode fazer o primeiro dia e o segundo dia. E eu te espero amanhã, meio-dia do Brasil, 11 horas dos Estados Unidos. E de qualquer lugar do mundo, onde você estiver, não importa o horário, nós estaremos juntas. Um beijo no seu coração, Deus abençoe, tchau, tchau.